0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Continuamos com o tema sobre regulação e políticas do audiovisual com a nossa convidada Débora Ivanov, produtora e sócia da Gulani Entretenimento. Débora foi diretora do Ensino e atualmente é diretora do CIS, Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo. Olá Débora, muito obrigado pela sua presença aqui e pela colaboração na nossa pós-graduação, é, eu queria conversar com você sobre fundo setorial do audiovisual, sobre o ponto de vista do produtor independente e tocar no, no, num tema bastante delicado, que é a propriedade intelectual, né? como negociar nossos, nossas obras com os grandes players e ainda assim conseguir manter a propriedade intelectual é, para produtor. Então, eu vou deixar você conversar uh, à vontade uhum. e, de vez em quando, eu te
0: interrompo,
1: caso eu sinta necessidade de, de, de esclarecer algum, algum item para os nossos alunos, tá bom?
0: Tá bom, obrigado pelo convite, Denise, prazer estar aqui com você e, e muita satisfação de, de a gente poder ter no mercado assim um curso de alta qualidade, de pós-graduação, para especializar é, os profissionais do setor nesse mercado que está bastante quente, né? Muito. É.
1: <risos> Bom, quais são as vantagens do fundo setorial para o produtor? Ou seja, é vantajoso acessar dinheiro do fundo e tê-los como sócios do projeto? Explica um pouco para a gente como que se dá essa,
0: essa contratação do fundo setorial. Bom, do meu ponto de vista, é, como produtora, eu acho que as vantagens são muitas. Eu acho imperdível. A primeira grande vantagem é que o fundo setorial, ele se limita a uma proporção de participação de 1 para 0,5% do valor investido. O que, que significa isso? Né? A cada 1% é, desse, do financiamento, do total da obra que ele investe, ele participa das receitas com a metade desse percentual. Então, por exemplo, se ele investiu, se ele investiu um milhão numa obra de 4 milhões, ele teria direito, se fosse um para um, a ficar com 25%. Então, um para meio, ele fica com 12,5%. Isso é uma condição bastante vantajosa para nós, do mercado. né? E uma outra grande vantagem, que eu acho também muito importante É que essa participação É por tempo limitado Então é só por sete anos E não Pela trajetória toda Pela carreira toda do projeto Que vai ter uma cauda longa aí ao longo dos anos né A gente tem obras, por exemplo Aqui na produtora Que depois de 15 anos A gente ainda está é, Vendendo ela para o mercado internacional Para as plataformas de streaming está rentabilizando aquele ativo. Né? Então, é, o Fundo Setorial tem essa vantagem frente a outros incentivos fiscais, outras formas de financiamento, que eu acho imperdível. É, também do ponto de vista do, da distribuição, né, também eu acho o Fundo Setorial bastante vantajoso, porque ele muitas vezes ele pode participar com parte do financiamento do P&A, que é aquele recurso que você, que em geral as distribuidoras aportam a seu próprio risco né, é, para o marketing do projeto, né, para colocar o projeto no mercado, nos festivais nacionais, internacionais, fazer um marketing, uma divulgação na imprensa, enfim, fazer é, enfim, cabines com a imprensa. É um, quanto maior esse investimento, mais chance tem a tua obra de alcançar os novos mercados. Né? Então, quando o Fundo Setorial participa também, né, entra também com esse tipo de investimento, em geral, com parte desse investimento, casando com o investimento do distribuidor, eu acho que é bastante vantajoso, porque ele mitiga, mitiga riscos. Né? Agora, muita gente fala da burocracia. Né? Então, a burocracia ela é, sem dúvida, grande, exaustiva, mas vale muito a pena, né? E, e nesse sentido, eu eu acho importante a gente ressaltar agora, nesse momento, que a Ancine está, tá todo mundo diz assim, é, desgastado com a agência, pelo período que a gente passou de, foram dois anos de muita insegurança, mas que agora, fazem poucos meses, que a gente voltou a ter estabilidade institucional com a nomeação dos três diretores, que vão ficar com a gente nos próximos, quatro cinco anos e eles já anunciaram novos e grandes investimentos somados aqui os dois os dois anúncios que eles fizeram dá mais de um bi e duzentos milhões é, que já estão sendo lançados no mercado agora então é, não tem como como eu pensar que não possa ser muito vantajoso para nós né e, e principalmente, né, Débora, porque as regras do Fundo
1: Setorial do Audiovisual preserva o conceito de produtor independente ah, brasileira, né, que é tão importante, e eu queria que você explicasse um pouquinho
0: por que é tão importante a gente manter os direitos patrimoniais da obra. Sim, os direitos patrimoniais, a gente, é, só com regulação, né, com a proteção de políticas públicas, que a gente tem conseguido manter é, a propriedade intelectual, a, a, os direitos de explorar economicamente essas obras na mão de produtoras brasileiras, independentes. Né? O que significa independentes são aquelas que não têm uma vinculação direta com os canais de televisão, por exemplo. Né? Então, é, esse direito ele é fundamental, porque você pode explorar... É, muitas pessoas falam, ah, mas nem sempre uma obra faz sucesso grande sucesso nas salas de cinema, sim, mas salas de cinema é uma das janelas, né? Então, é, depois das salas de cinema, a gente tem negociação para televisão, tem a negociação para televisão fechada, aberta, tem a negociação para o mercado internacional, tem a negociação agora com as plataformas de streaming, né? Então, a, você ser um produtor nacional independente e ter essa propriedade, a legislação garante que a majoritariedade dos, da propriedade tem que estar na mão de produtoras nacionais independentes. O que significa isso? Que 51% dessa propriedade, né? É, e ela não garante que, a legislação não garante que essa, essa propriedade intelectual né e de exploração comercial em qualquer negociação. Então, no mercado privado sem o apoio, né, Que o mercado, o, o recurso privado, sem o apoio de incentivos fiscais, fomento público, na sua grande maioria inclui a cessão da totalidade dos direitos para esse investidor. Então, é, você na verdade está prestando um serviço para esse investidor. Ele ficará com toda a propriedade, né? E aí digo... nesse senti nesse sentido é importante você é, procurar negociar é, um, um adicional pela sua ideia original, porque depois disso você não terá nenhum nenhum direito garantido. né? Por isso a importância de, dessa legislação que protege a produção independente. É, nós nós realmente
1: é, devemos abordar esse tema no, no próximo podcast, que é tão importante que é a regulação do Video On Demand, que está hoje, fundamental para o crescimento é, para a estabilização da nossa indústria brasileira. E você falou uma coisa muito importante porque não só é, deter a propriedade intelectual e acessar os recursos do fundo setorial, nos dá uma garantia de que a nossa indústria brasileira está ativa. né? Porque as empresas é, do mercado privado, os streamings, que são estrangeiros, por exemplo, é, eles podem outras razões, razões enfim, que, que não dependem de nós é, resolver produzir todo o seu conteúdo no país ao lado, no país vizinho, por exemplo Sim. Né? então é, a regulação é importante porque a gente sabe que explorar o nosso mercado consumidor eles querem, porque o Brasil é muito forte, o nosso público consumidor é uma receita muito relevante para todas as empresas do setor então, o fundo setorial nos garante também uma certa proteção nesse sentido. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, como que você vê na Gulane hoje, como vocês dividem tão bem, que eu acho que a Gulani é uma das produtoras focadas no mercado de entretenimento e que divide muito bem essas duas receitas, né? os serviços de produção, né? que são os contratos
0: é, de serviço de produção, e a produção independente. Então, hoje, bom, primeiro que é importante destacar, Denise, que a que a Gulani é, alcançou assim um grau de maturidade e de reconhecimento, né, tanto no mercado nacional como internacional, pela qualidade das suas obras, e ela foi, essa trajetória, ela foi calcada nas políticas públicas. Então, assim, a gente deve a esse amadurecimento aos, aos fomentos e toda a política pública de proteção ao nosso mercado. Quando a gente tem essa, essas novas oportunidades né, dos investimentos privados chegando em todos os cantos do mundo, né, valorizando a produção local para fidelizar os consumidores e passam a produzir localmente, é, naturalmente que a Gulani também passou a produzir para as plataformas de streaming, né, levar a qualidade da sua produção para as plataformas. E isso se tornou uma um eixo importante também da estruturação dos seus negócios, da sua sustentabilidade. Então, hoje, como a gente se divide né, sem jamais abandonar os nossos projetos, onde a gente detém a propriedade intelectual, os direitos de exploração comercial, que também, além de dessas vantagens, tem uma outra vantagem, que é a gente poder lançar novos talentos, né? a gente poder exercitar novas narrativas, que muitas vezes a gente não tem essa oportunidade é, com um grande player que precisa de uma obra arrasadora para... Um, um perfil, sucesso garantido, né? É, com um perfil XYZ. Então, se você, se você olhar a trajetória da Gulani, quantos talentos nós lançamos, né? Quantas novidades nós não testamos nas narrativas? Né? Então, isso foi muito importante. Então, a gente jamais vai abandonar. Então, hoje a Gulani se estrutura nesses dois eixos. Né? Aqueles projetos de propriedade intelectual, e que muito baseado a, é, no financiamento das políticas públicas, e também nos serviços prestados para as plataformas de streaming, que também é muito bacana. É um outro modelo de negócios, a gente não detém os direitos, mas também a gente tem um volume de produção grande, a gente também é, tem a oportunidade de incluir muitos talentos, de circular a nossa criatividade né é, pelo resto do mundo. É muito bacana. Então, atuar nesses dois frontes, para a gente, é, hoje é a estrutura da nossa empresa.
1: Um se alimenta do outro, né, Débora? É isso que é, um se alimenta que é do outro. Sim, é, agora, sim. eu tenho a impressão, e queria ouvir a sua opinião, que o fundo setorial do audiovisual, as regras e a política mesmo do fundo, ela é mais adequada para o segmento de cinema do que de televisão. Muito pela burocracia e pelos prazos é, muito largos, enfim, na contratação do fundo. Você tem essa impressão também, Débora? Eu queria que você falasse um pouco dos... Dessa diferença de segmentos, né? A televisão é, parece que ela urge, né? Com
0: novidades, ela tem uma urgência que o cinema não tem. Sim, embora você tenha toda a razão. É, também no cinema essa morosidade atrapalha muito. Às vezes você tem uma ideia que ela é bacana hoje, daqui a três anos talvez não seja tão, é, tão bacana assim para lançar para o mercado, né? Mas a televisão tem um outro ritmo e essa o fomento público ele demora. Mesmo assim, Denise, a gente teve por conta da lei 12485, que estabeleceu cotas nos canais de televisão por assinatura, e o Fundo Setorial apoiando essa produção para cumprir essas cotas, a gente teve um aumento de, a nossa cota era de 1,4% de produção independente, né? 2,8%, nem 3% de cota total, metade de produção independente, que seja 1,5%. Desse 1,5% hoje a gente tem quase 18% de produção independente, mesmo com amorosidade, com toda dificuldade tudo mais, é, as obras são feitas com muita qualidade, o mercado está maduro, você tem a oportunidade de ter diversidade regional, diversidade de olhares, né? então, você tem produção feita em todos os cantos do país. E essa, esse percentual nos canais, independente das cotas, hoje, mostra que foi um bom negócio para os canais. Aquilo que nasceu como uma obrigação, é, hoje está é, claro né, que a produção local e a produção independente tem altíssima qualidade, o público gosta, portanto, é um bom, um bom negócio para os canais. E muito a gente deve ao fundo setorial. Teve outra vantagem também. O fundo setorial demonstrou essa qualidade toda e também estimulou ah, os, os novos investimentos, investimentos privados. Quando você quer agilidade, investimento privado. Investimento privado, aí você consegue ver o um recurso todo de uma vez, você consegue contratar toda uma equipe, você consegue se programar é, melhor, entregar nos prazos e tudo mais, né?
1: É, eu, eu penso que, que a lógica da televisão né, na exploração comercial da obra é diferente do cinema o cinema é sempre a primeira janela né? então me parece que o fundo setorial do audiovisual ele foi é, assertivo né, no, no retorno que ele exige, nas regras que ele estabeleceu no mercado porque você tem a exploração das demais janelas, já no caso de um, de, de, da utilização do, dos recursos do fundo setorial com um canal de televisão Aqui no Brasil, pelo menos, pensando que os nossos conteúdos são falados em português, então a exploração das janelas é, prioritariamente é mais restrita, é mais restrita é, fica mais difícil você ter essa exploração de receita em outras janelas. Porém, eu queria, não sei se nós temos esse tempo, porque é um assunto longo, mas a gente continua no próximo, no próximo podcast, porém os streamings não estão regulados e eles Justamente por isso, é, eu acho que precisamos dessa regulação, porque seria, me parece, o melhor dos mundos a gente ter regras do fundo setorial, investimentos do fundo setorial em parceria com as empresas de streaming. O que, é que você pensa disso? Podemos fazer uma introdução rápida nesse finalzinho
0: aqui? Acho que como introdução é crucial que isso aconteça, né? Primeiro porque tem uma assimetria regulatória. A gente tem regras para para a produção para salas de cinema, para produção para televisão, e a gente tem um mercado gigantesco, um dos que mais cresce no mundo, que é o mercado de streaming, sem qualquer regulação. Então, é, e a gente vê o resto do mundo já, a comunidade europeia começa seus processos regulatórios do VOD em 2010, né? Então, olha quanto tempo a gente está atrasado. né? E, ele, e, e o que, que ele agrega? Se já está tendo investimento das plataformas, né, no mercado, e são grandes investimentos e que tem aquecido muito o mercado. O que, que ele agrega? Ele agrega novas possibilidades. Que uma parte desses lucros auferidos no nosso território, né, que é bom lembrar que o nosso território, ele é considerado um dos quinto maiores um dos cinco maiores mercados consumidores do mundo e, portanto, o grande interesse em explorar esse mercado. né O que, que agrega? Que a gente possa ter uma parte dos lucros pela exploração desse consumo, uma pequena parte, uma pequenininha parte, dedicado à produção nacional que seja independente, que preserve é, a propriedade dessas obras, ativos dessas obras na mão de empresários brasileiros, né? Que proteja uh, enfim, a, enfim, as empresas, a nossa indústria, né? Que é bom produzir por, por, como prestação de serviços também e é muito bom também que um, que um pedacinho seja de propriedade nossa, né? E eu acho que como o quinto maior mercado consumidor a gente pode almejar é, Pode não, deve almejar esse, esses avanços, né? Muito obrigada,
1: Débora, pela participação. No próximo podcast receberemos Laura Vint, Business Affairs da Amazon Studios. Vamos entender como as empresas do setor se relacionam, quais os principais modelos de negócios praticados atualmente e como elas estão se preparando para uma concorrência acirrada com a chegada de novas tecnologias e hábitos de consumo. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até o próximo podcast. Um abraço, Denise.
0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais